0: Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ich freue mich vor allem mal vor einem mittelalten Publikum über dieses Thema zu sprechen, weil, weil ähm, normalerweise bei den meisten dieser Art Veranstaltungen kommen entweder sehr junge Leute oder sehr alte Leute, die sich eben aufgrund ihrer Lebenssituation für das Thema interessieren. Die jungen Frauen, die in der Familien Planungsphase sind oder noch in der Ausbildung sind und sich Sorgen machen. Sie haben schon viel Schreckliches über diesen demografischen Wandel gelesen und befürchten, keinen Platz mehr zu finden für sich. Oder eben die alten Menschen, die auch Angst bekommen haben durch die Art und Weise dieser Diskussion und die vielleicht auch mehr Zeit haben, zu solchen Amtveranstaltungen zu gehen. Das weiß ich nicht. Aber ich bin sehr gespannt, auch auf, ihre, auf die Diskussion hinterher, um einfach eine neue Perspektive in dieses Jahr unendlich große und breite Thema reinzubringen. Methusalem ist sehr alt gewesen, 900 Jahre und dieses Alter ist natürlich und ihn natürlich dazu bei diesem Thema, wo wir ja alle veraltern, einzeln und als Gesellschaft, als, als Symbolfigur dafür zu stehen. Die Idee stammt natürlich nicht von mir und auch nicht von meiner Verlegerin, die sich den Titel dann ausgedacht hat, sondern den, den Namen ins Spiel gebracht hat der Frank Schirmacher mit seinem Buch Das Methusalem-Komplott, das 2005 erschienen ist und der, äh, dem das Verdienst zukommt, diese Diskussion über den demografischen Wandel und dass er überhaupt stattfindet und was er für unsere Gesellschaft bedeutet, angestoßen zu haben. Wie er die angestoßen hat, darüber kann man wiederum geteilter Meinung sein. Er hat nämlich in diese Diskussion einen etwas katastrophigen Unterton hineingebracht ähm, mit dem Tenor, das ist ganz schlimm, dieser demografische Wandel. Und wir älter werdenden Leute müssen uns jetzt per Komplott zusammenfinden, um zu verhindern, dass wir, ähm, weiß ich nicht, nicht versorgt werden und bitter und el elendiglich zugrunde gehen, wenn wir mal alt sind. Das ist aufgegriffen worden diese, ähm, und diesem negativen Tenor wollte ich was entgegensetzen, weil mich der nicht überzeugt hat, diese Argumentation. Deswegen hat mein Buch ja auch den Untertitel Chancen des demografischen Wandels. Und ich bin tatsächlich der Meinung, dass der Temo demografische Wandel Chancen hat, dass wir nur ähm, als Gesellschaft ungeübt sind, die zu sehen und ungeübt sind, mit diesen Veränderungen umzugehen, weil wir äh, ein etwas verfestigtes, Bild davon haben, was ist ein Mensch, was ist normal, wie funktioniert Arbeit, wie funktioniert Freizeit, wie funktioniert Fürsorge, wie funktioniert Erziehung und Pflege. Daher auch der Titel Methusalems Mütter, denn auch Methusalem, so alt wie er nun geworden ist, hatte eine Mutter, wie wir alle. Das ist wahrscheinlich die einzige Gemeinsamkeit aller Menschen, dass sie eine Mutter haben. Ohne Mütter geht nichts und Mütter sind natürlich auch diejenigen gewesen, die früher im Patriarchat, also als wir noch nicht emanzipiert waren und noch nicht erwerbstätig und noch keine Koordinierungsstellen, Frauenberuf hatten und sowas, waren es ja die Mütter und die Frauen, die vor allen Dingen für diesen Teil des Menschenlebens zuständig waren, der sich mit den Menschen beschäftigt hat, die noch nicht oder nicht mehr oder zeitweilig mal nicht leistungsfähig selbst sich selbst versorgend diese Leistungsträger, die eigenverantwortlichen Leistungsträger sein konnten, nämlich eben die Kinder, die Alten und eben auch die Kranken. Die mussten, die konnten ja nicht selber arbeiten gehen, die konnten sich nicht autonom selbst versorgen und früher waren die Mütter und auch die Frauen generell eben dafür zuständig und deshalb musste sich die Politik, musste sich die Wirtschaft mit all diesem nicht beschäftigen. Dafür war ja gesorgt. Diese Mütter, die haben also Erfahrung damit, was man eigentlich braucht, um mit älter werdenden Menschen und um mit Menschen, die, ich sage immer gerne, nicht voll funktionsfähig sind, die trotzdem gut leben zu lassen, ein gutes Zusammenleben zu ermöglichen. Und diese Expertise der Mütter, finde ich, muss in diese Diskussion über den demografischen Wandel reinkommen, wobei Mütter im übertragenen Sinn gemeint ist, also die Kompetenzen, die damit zusammenhängen, eine Mutter in dem Sinn, kann auch eine Frau sein, die keine Kinder hat, keine eigenen und kann natürlich auch ein Mann sein. Also es geht mir nicht um Geschlechterklischees, sondern es geht mir um diese Fähigkeit und um dieses kulturelle Wissen, das früher die Mütter hatten und das heute hoffentlich auch noch irgendjemand hat. Die Chancen des demografischen Wandels. Ich habe mir erstmal angeschaut, was ist eigentlich die Ursache des demografischen Wandels. Wir in Deutschland sind da ein bisschen ähm, un wir sind nicht so gut äh, geübt darin, über Demografie überhaupt zu sprechen. Das liegt natürlich an, die, äh, an der nationalsozialistischen Vergangenheit mit den Rassegesetzen, mit den Lebensborn, mit dem Versuch von staatlicher Seite, ähm, die Bevölkerung zu planen, ja? die einen dazu zu bringen, möglichst viele Kinder zuzubekommen und die anderen ähm, zu vergasen und damit... Äh, Politik mit Bevölkerungsstrukturen zu machen und das hat dazu geführt, dass das Thema in Deutschland tabu war lange Zeit. Anders als zum Beispiel in Frankreich oder in, in, den, in Skandinavien oder in England, wo Demografie, also die Beobachtung dessen, wie setzt sich die Bevölkerung überhaupt zusammen, wie viele Frauen gibt es, wie viele Männer gibt es, wie ist die Altersverteilung? Wie sind Migrationsbewegungen? Das sind ja wichtige Einflussfaktoren auf die Politik. Aber in Deutschland hat man da nicht drüber gesprochen, hat das auch nicht zur Grundlage gemacht lange Zeit. Es gibt von Konrad Adenauer den berühmten Spruch, Familienpolitik brauchen wir nicht, Kinder kriegen die Leute sowieso. Das war in den 50er Jahren. Heute würde wahrscheinlich niemand mehr in der Politik diese... Ansicht vertreten. Aber auch in äh, Unternehmen war diese Vorstellung verbreitet, dass man sich eigentlich mit diesem ganzen Privatfrauenkram nicht wirklich beschäftigen muss, weil irgendwie regelt er sich mysteriöserweise von selbst. Bis dann im Jahr 2005 das äh, Statistische Bundesamt eine Bevölkerungsprognose veröffentlicht hat, und ausgerechnet hat, wie wird sich die Bevölkerung in Deutschland im Jahr 2050 zusammensetzen, wenn alles so weitergeht wie bisher. Und diese Zahlen ergeben halt, dass bis dahin der Anteil der alten Menschen sehr viel größer wird, dass der Anteil der jungen Menschen sehr viel kleiner wird und äh, dass das möglicherweise bedeutet, dass wir nicht so weitermachen können wie bisher, dass wir unsere Gesellschaft umstrukturieren müssen. Das war wiederum die Grundlage, auf der dann Frank Schirmacher und in seinem Gefolge auch andere angefangen haben zu warnen, wenn wir da nichts machen, kann das Böse enden. Wir können nicht länger die Augen verschließen. Und ähm, ich habe mir dann mal angeschaut, was ist denn so schlimm an diesem demografischen Wandel? Was sind überhaupt seine Ursachen? Und wie könnten wir dann vernünftig damit umgehen? Und was könnten die Mütter in dem Sinn, wie ich es vorhin beschrieben habe, vielleicht beitragen zu dieser Diskussion? Erstmal muss man feststellen, dass der Grund, für den demografischen Wandel, also für die Veralterung des Bevölkerungsdurchschnitts, nicht die berühmte Gebärunlust der deutschen Frauen ist, wie immer gesagt. Da wurde ja lange dann drüber diskutiert. Inzwischen ist das zum Glück ein bisschen abgeebbt. Aber es war ja ganz furchtbar, den Leuten fiel plötzlich auf, die Frauen kriegen ja gar keine Kinder mehr. Wenn man sich aber das mal in der statistischen Kurve ansieht, ist die durchschnittliche Anzahl der Kinder pro Frau einer der allerstabilsten Faktoren in diesem ganzen Thema. Der liegt nämlich seit ungefähr Mitte der 70er Jahre bei etwa 1,5 plus minus ein bisschen. Und wenn man es <lacht> nochmal ein bisschen von weiter weg anschaut, ist der sogar noch länger stabil, nämlich etwa seit 100 Jahren schon. Da hat es allerdings tatsächlich einen extremen Wandel gegeben. Zwischen 1910 und 1920 ist die durchschnittliche Kinderzahl pro Frau in Deutschland von fünf Kindern auf zwei Kinder gefallen. Das heißt, der Haupt- Geburtenknick, der war vor 100 Jahren und das waren halt sehr, sehr andere Zeiten vor 100 Jahren. Das war also noch lange vor allem, was mit Emanzipation oder Gleichberechtigung oder so zu tun hatte. Das war noch ein ganz anderes Familienbild damals. Man muss sich ja überlegen, dass auf diese fünf Kinder im Durchschnitt ähm, man nur kommen konnte, wenn viele Frauen neun, zehn, elf Kinder hatten. Und das kann man in der Tat auch, ich weiß nicht, zumindest in meiner persönlichen Geschichte, wenn ich Familiengeschichte, wenn ich mir anschaue, wie viele Kinder hatten denn eigentlich meine Eltern, meine Großeltern, meine Urgroßeltern, da komme ich tatsächlich eben schon bei den Urgroßeltern an, die noch so viele Kinder hatten. Schon meine Großeltern, die in den 30er Jahren Kinder bekommen hatten, hatten nur drei. Und viele in der Generation hatten auch schon damals nur zwei oder ein Kind. Und diese richtig hohen Kinderzahlen in Deutschland, die sind einfach schon sehr lange passé. Also die Kinderzahl pro Frau ist relativ stabil, was tatsächlich zurückgeht, das ist die Geburtenrate, also diese Kinderzahl pro Frau nennt man Fertilitätsrate, das ist ein Wort, das ich nicht so sehr mag. Irgendwie die Geburtenrate, von der äh, allen Teilen die Rede ist, bezieht sich eigentlich auf die Anzahl der Kinder, die pro 1000 Bevölkerung geboren werden. Also, und die sinkt tatsächlich, aber nicht deshalb, weil die Frauen weniger Kinder bekommen würden, sondern die sinkt deshalb, weil der Anteil der Bevölkerung, der nicht mehr im gebärfähigen Alter ist, einfach größer wird. Wenn unter diesen zehn statistischen 1.000 Personen ja, die Hälfte schon über 50 ist, muss man sich nicht wundern, wenn weniger Kinder geboren werden. Das hängt aber nicht mit einem veränderten Geburtenverhalten zusammen, sondern einfach damit, dass sich schon die Altersstruktur verschoben hat innerhalb der Bevölkerung. Was die Veralterung der Gesellschaft in aller, allererster Linie verursacht, ist die äh, angestiegene Lebenserwartung. Das ist der Hauptgrund dafür, dass die äh, Bevölkerung veraltert. Und zwar ist es so, dass heute über 90 Prozent aller Menschen in den westlichen Industriestaaten äh, älter wird als 60 Jahre. Und man muss sich mal klar machen, dass es also fast alle werden alt und das ist eine Situation, die es in der Menschheitsgeschichte bisher noch nie gegeben hat, dass man stirbt, wenn man alt ist, normalerweise. Früher sind die Leute gestorben, als sie noch lange nicht alt waren. Also das Risiko zu sterben war das ganze Leben über sehr hoch. Es gab sehr viele Krankheiten, die nicht geheilt werden konnten. Sehr viele Frauen sind bei Geburten gestorben bevor die Medizin da äh, Fortschritte gemacht hat. Sehr viele Männer sind in Kriegen gestorben oder bei Arbeitsunfällen ist man gestorben. Es gab also sehr viele Möglichkeiten zu sterben, solange man noch jung war. Ja. Eigentlich ist damals früher die Wahrscheinlichkeit, dass man stirbt, wenn man erst mal alt war, wieder zurückgegangen, weil dann war das Leben im Allgemeinen nicht mehr so gefährlich. Das heißt, früher war das Altwerden etwas Besonderes. Und heute werden wir fast alle alt. Und natürlich steigt dadurch auch der Altersdurchschnitt der Bevölkerung. Aber ist das wirklich ein Grund zur Trauer oder ist es nicht eigentlich ein Grund, sich zu freuen? Es ist eine positive Entwicklung, dass die Menschen nicht mehr sterben müssen, wenn sie jung sind. Ich könnte immer Pickel kriegen, wenn dann jemand kommt und macht diese Bevölkerungspyramide als angeblich Beispiel, äh, angebliches Beispiel für eine gesunde Bevölkerungsstruktur. Das heißt also, diese Pyramide mit ganz vielen jungen Leuten, die dann immer weniger werden und dann nur noch ganz wenige Alte oben damit man nicht so viele durchfüttern muss. Aber wie kommt denn so eine Pyramide zustande? Wie kann das passieren? Diese Pyramide kriegen wir nur, wenn in jedem Jahr aus einem bestimmten Jahrgang der bestimmte Prozentsatz von Menschen stirbt. Ich kann nicht verstehen, wie man das für eine gute Struktur halten kann. Die ideale Zeichnung, oder die ideale Struktur der Bevölkerung wäre eigentlich eine Säule. Das heißt, alle, die geboren werden, werden auch alt und dann sterben sie, wenn sie alt sind. Das wäre eine ideale Gesellschaftsstruktur, meiner Meinung nach. Und die zweite positive nach ist, ist, dass die Menschen nicht nur älter werden, in dem Sinn, dass sie nicht mehr sterben, solange sie noch jung sind, sondern sie werden auch tatsächlich älter, in dem Hinsicht, dass sie die Lebenserwartung erhöht. Man sagt, dass heute geborene Mädchen mit 50-prozentiger Wahrscheinlichkeit 100 Jahre alt werden. Das heißt also, die ähm, nicht nur sterben wir nicht mehr früh, wir werden, wenn wir dann alt sind, auch noch älter als die Leute früher geworden sind, was dann den Effekt natürlich noch mal steigert. Aber das mag man gesellschaftlich, das, äh, gesellschaftlich wird das bedauert, aber eigentlich wollen wir doch alle alt werden, zumal, und das ist die dritte gute Nachricht, wir heute auch noch gesünder alt werden als die Menschen jemals. Ne? Also die heute 70-jährigen Menschen sind, was ihre körperliche ihren körperlichen Zustand betrifft, fünf Jahre jünger als die 70-Jährigen vor einer Generation noch waren. Also es ist so, dass äh, die verbesserte Medizin, die veränderten Lebensgewohnheiten, weniger schädliche Umwelteinflüsse, das alles führt dazu, dass wir älter werden, ja, aber auch in einem besseren Zustand sind, wenn wir älter werden, alles natürlich im Schnitt. Also wir werden alle alt, wir werden älter und wir werden auch noch gesünder alt. Und das ist die Hauptursache für den demografischen Wandel und ich denke, da muss man erstmal sagen, ja toll, dass das so ist. Alle drei Faktoren sind in Bezug auf das Glücklichsein der Menschen eigentlich Erfolgsmeldungen. Also warum jammern wir eigentlich darüber rum, über diesen demografischen Wandel? Der Grund, warum wir darüber rum jammern, ist natürlich der, dass unsere Sozialsysteme auf diesen Wandel nicht eingestellt sind. Man tut so, als würde die Lebenserwartung einfach immer hinten an die Rente drangehängt, oder zum Beispiel allein das Wort Rentenversicherung zeigt schon, wo der Fehler im System ist. Die Rentenversicherung stammt nämlich in ihrer Logik her, noch aus diesen alten Zeiten, wo man sich gegen das Altwerden versichert hat. Aber höchstwahrscheinlich wurde man ja sowieso nicht alt. Man versichert sich ja nur gegen Sachen, wenn man Pech hat, dass die eintreten und die Gemeinschaft bezahlt dafür oder damit der Einzelne nicht an diesem Schaden alleine zu leiden hat. Man versichert sich gegen Krankwerden, man versichert sich gegen Unfälle, aber man hofft natürlich nicht, krank zu werden und keinen Unfall zu haben. Und in dieser Logik wurde früher auch die Rentenversicherung eingeführt. Also man versicherte sich, gegen den unwahrscheinlichen Fall alt zu werden. Und das war eben früher auch logisch. Das war auch ein unwahrscheinlicher Fall. Und deshalb konnte diese Logik der Versicherung auch funktionieren. Heute ist das natürlich völliger Blödsinn. Eine Versicherung, wo der Versicherungsfall mit 90-prozentiger Wahrscheinlichkeit eintritt, ist keine Versicherung mehr. Da muss man andere Strukturen schaffen. Das Hauptproblem unserer Sozialversicherung wiederum liegt natürlich darin, dass sie an sich organisiert hat, rund um den vollerwerbstätigen Mann-Mensch. Ja? Also Mann-Mensch sage ich so, weil es müssen ja diese voll, voll erwerbstätigen Menschentypen müssen ja heute eben nicht mehr Männer sein, Die Frauen können ja alles auch. Aber natürlich waren sie von der Logik her damals, als diese Art Struktur erfunden wurde, an einem männlichen Modell modelliert und sie funktionierten auch nur, solange sie das weibliche Pendant hatten, das den Rest gemacht hat. Ja, das diesen normal funktionstüchtigen Menschen eben versorgt hat, wenn er noch ein Kind war, wenn er alt wurde, wenn er krank wurde. Das, diese Balance funktioniert jetzt nicht mehr und sie ist auch falsch, weil also Menschen einfach nicht so sind. Menschen funktionieren nicht immer. Menschen werden krank, Menschen werden alt. Und das ist kein Sonderfall, sondern das ist ganz normal. Und das müssen wir sozusagen in unsere Köpfe reinkriegen, dass wir unsere Strukturen nicht mehr an dem normalen, gesunden, erwachsenen, mittelalten Menschen, Mann, der auch heute weiblich sein kann, ausrichten können, sondern dass wir unsere gesamten Strukturen ausrichten müssen. Danach Mensch sein ganz normalerweise krank sein, alt sein, Kind sein oder auch mal nicht krank sein, erwachsen sein heißt. Dass alle diese Lebensstadien oder möglichen Zustände von Menschen normal sind und nicht das eine ist das Normale und das andere sind die Sonderfälle, gegen die wir uns versichern können. Das ist sozusagen der Grunddenkfehler in diesem Sozialsystem. Die gehen davon aus, dass der normale Mensch für sich selbst sorgen kann auch unsere Sozialhilfe, jetzt mit Hartz IV ist es sogar noch schlimmer geworden. Wenn man Hilfe braucht, muss man das nachweisen, weil normalerweise braucht man ja keine Hilfe. Ja? Wenn man alt ist, muss man es nicht mehr so doll nachweisen, weil Alte können ja eh nichts. Das ist dann die Kehrseite der Medaille, die natürlich auch nicht stimmt. Kein Mensch kann alles, aber auch kein Mensch kann nichts. Wir müssen diese Trennung aufheben. Wenn wir ähm, diesen positiven Wandel, also diesen Glücksfall, dass wir alle alt werden, und zwar noch älter, gut ähm, organisieren wollen gesellschaftlich. Leider, leider, leider hat die Politik in den vergangenen Jahrzehnten, vor allem in den 80er Jahren, ähm, den Weg in völlig falsche Richtung eingeschlagen. so Die Demografie hat ja das Gute an sich, dass sie eine sehr langfristige Angelegenheit ist. Also die Leute, die Kinder, die in sechs Jahren in die Schule kommen, also die, die die, sind, die heute in die Schule kommen, sind ja schon vor sechs Jahren geboren worden. Also man muss jetzt heute nicht überrascht sein, wenn man auf einmal anfängt zu zählen. Also man kann auch jetzt schon wissen, wie viele Leute ungefähr in zehn Jahren 60 sein werden. Also die Demografie ist eine, eigentlich eine, eine sehr stabile Größe für politisches Planen, viel stabiler als das meiste andere, ja. Aber dennoch hat man in den, also konnte man auch in den 80er Jahren, hätte man schon wissen können, dass es diesen demografischen Wandel gibt. Das ist ja alles nichts Neues. Trotzdem hat man in den 80er Jahren angefangen, was einzuführen? Die Frühverrentung. Muss man sich mal überlegen, wir werden alle älter, wir sind auch länger gesund und deswegen gehen wir früher in Rente. Ja, Also diese Logik kann nicht funktionieren. Man muss sich also nicht wundern, wenn die Rentenkassen leer sind. Natürlich war der Grund dafür, dass man das eingeführt hat, ähm, das Problem, dass man die Arbeitslosigkeit damit bekämpfen wollte und für dafür keine Lösung hatte. Also hat man gedacht, verschleiern wir dieses strukturelle Problem der Arbeitslosigkeit und tun so, als wären wir, hätten wir keine Arbeitslosigkeit, indem wir die Leute früher in Rente schicken. Das war natürlich ein sich in die Tasche lügen, denn, ähm Zumal mit dieser Arbeitslosigkeit ja nicht nur die Frage von Arbeit oder Nichtarbeit zusammenhängt, sondern eben dieser ganze Komplex der Sozialversicherungen, die nur von denjenigen bezahlt werden, die einen sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplatz haben. Und wenn dann heute zum Beispiel gesagt wird, die Rente hat Probleme und sie hat ja Probleme, weil dieses System schon lange bezuschusst werden muss durch Steuergelder, das heißt, es funktioniert ja schon lange nicht und das kann nicht an der Demografie liegen. Demografisch gesehen leben wir in goldenen Zeiten zurzeit, weil ähm, meine Jahrgänge, die in den 60er Jahren geborenen, wir waren ja die Flut, in den 60er Jahren waren die Geburtenzahlen sehr hoch und es gab also Generationen, also mehrere Jahrgänge von, wir waren überall die Flut, wenn wir hinkamen, haben wir alles überflutet. Wir sind also sehr viele in absoluten Zahlen, sehr viele Menschen sind jetzt Mitte 40, sage ich mal. Also in einem Demograf, also erwerbstätigkeitsmäßig idealen Alter. Wir sind genau auf dem Höhepunkt unserer äh, Leistungsfähigkeit und müssten also irre viel Geld in diese Sozialkassen reinspülen, wenn wir denn alle Erwerbs, ähm, sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze hätten. Hm? Da wir die nicht alle haben, sprudelt es eben nicht so. Aber dass wir die nicht haben, ist ja kein Problem der Demografie. Und mehr Kinder zu bekommen und mehr Kinder in die Welt zu setzen, löst das Problem natürlich auch nicht. Denn wenn die später arbeitslos sind, nützt das nichts in Bezug auf unsere Sozialversicherungssysteme. Jetzt ist es aber bekanntlich sehr schwierig, solche eingeschliffenen Gesetze und Systeme zu verändern. Und ähm, wie kann uns das gelingen? Ich bin keine Politikerin, ich habe also auch keine konkreten Vorschläge aber ich glaube, dass es uns nur dann gelingen wird, wenn wir nicht nur über einzelne Detailfragen reden, muss jetzt Hartz IV höher oder der Mindestlohn oder das Grundeinkommen, was ich persönlich für eine gute Idee halte, aber all diese einzelnen Detailvorschläge ähm, werden nur langfristig fruchtbar sein, wenn sie eingebettet sind in ein kulturelles Umdenken darüber, was ist eigentlich Leben, was ist Arbeiten, was ist Bedürftigkeit und wie wollen wir in Zukunft das Menschsein sehen. Was, wie wollen wir uns neu erfinden vor diesem Hintergrund, dass sich unsere Lebensumstände verändert und zwar verbessert haben durch den demografischen Wandel. Und ich glaube, dass gerade der wachsende Anteil älterer Menschen in unserer Gesellschaft dabei hilfreich sein kann. Also die Tatsache, dass wir mehr ältere Menschen unter uns haben, ist nicht das Problem, sondern ein Teil der Lösung. Weil wir durch diese Anwesenheit der älteren Menschen angeregt werden, manchmal auch gezwungen werden, unser Menschenbild neu einzuüben, unser Verständnis vom Menschsein neu, neu einzuüben. Ich kann das an einem, an einem Beispiel erläutern, wo, ich, wo mir das eingefallen ist, und zwar als ich das Buch schon geschrieben hatte und also dachte, ich bin schon klug in Bezug auf dieses Thema, fuhr ich mit dem Fahrrad am Main entlang, ich komme aus Frankfurt, und so 100 Meter vor mir ging ein älterer Mann auf dem Fahrradweg. Und ich habe mich erst geärgert, was läuft der erstens auf dem Fahrradweg rum? Dann habe ich also geklingelt und gerufen und dachte, ich weiche gar nicht aus, der muss weggehen. Das ja, ist mein Weg. Also fuhr ich, ohne die Geschwindigkeit zu verringern und hätte ihn beinahe umgesäbelt, weil er nämlich nicht zur Seite gegangen ist. Und beim Vorbeifahren stellte ich fest, dass er nichts hört. Er ist taub. Er hat also mein Klingeln und Rufen nicht gehört. Und da würde man jetzt spontan oder in der alten Logik hätte man dann gesagt, ja, wenn er nichts hört, muss er ja auch nicht mehr draußen rumlaufen. Ja, das war ja früher so. Es war ja früher so, dass es ganz selbstverständlich, wir haben auch jetzt noch ganz viele öffentliche Bereiche, wo Menschen mit bestimmten Beeinträchtigungen nicht sein können, weil es keine Aufzüge gibt, weil es was auch immer, ne? weil wir noch nicht wirklich darauf eingestellt sind, dass es nicht normal ist, zu hören, laufen zu können und so weiter. Wir gehen immer noch davon aus, dass das normal ist und dass die, die das nicht können, die also unnormal sind, selber dafür zu sorgen haben, dass ihnen nichts passiert, indem sie zum Beispiel zu Hause bleiben. Und mir ist in dem Moment angefallen, dass ich sozusagen selber auch noch dieses Normbild im Kopf habe, wenn ich fremde Menschen sehe, wenn sozusagen denen ihre Behinderung nicht ins Gesicht geschrieben steht, dann rechne ich nicht damit, dass sie behindert sind, sondern ich erwarte eigentlich, dass sie funktionieren. Und das ist natürlich äh, im Arbeitsleben noch viel krasser so. Ja, wer da nicht funktioniert, hat es sehr schlecht. Ähm, und da glaube ich, dass einfach die pure Anwesenheit älterer Menschen uns dahingehend trainiert, dass es das eben nicht normal ist, normal zu sein. Wir müssen also eine andere Bedeutung des Menschseins erfinden und ich äh, komme dann nochmal zurück auf Methusalems Mütter oder auf die Frauen und auf die weibliche Erfahrung, weil ich der Meinung bin, dass wir da auch viel von der Frauenbewegung lernen können. Denn die Frauenbewegung hat es ja schon einmal geschafft, das eingeschliffene Menschenbild von dem, was als normal galt, zu verändern. Nämlich es ist früher normal gewesen, sich normale Menschen als männlich vorzustellen. Und, und das Frausein sozusagen als eine Art Behinderung. Ja, Früher hat man zum Beispiel gesagt, die hat Chemie studiert, obwohl sie eine Frau ist. Ja? Also das Frausein als Handicap und auch Teile der Emanzipationsbewegung haben es dann so dargestellt, als müssten Frauen das Frausein überwinden, um dann auch endlich so normal zu sein, wie die Männer es schon immer waren. Das, dieses Bild hat die Frauenbewegung verändert, sowohl symbolisch, man würde heute, heute hört man das nicht mehr, dass jemand was macht, obwohl sie eine Frau ist. Wir haben uns längst daran gewöhnt, dass Frauen alles können und wundern uns nicht mehr. Aber es hat natürlich auch dann in der nicht nur im Denken, erst im Denken, glaube ich, und dann auch in der Realität dazu geführt, dass sich Sachen verändern. Wenn Frauen alles können, sind sie plötzlich an Orten und man muss mit ihnen rechnen. Zum Beispiel an Arbeitsstellen, wo man früher nie mit ihnen gerechnet hat. Und Sie alle wissen wahrscheinlich, dass das unter Umständen zu Veränderungen führen muss. In der Kultur, in, in der Organisation, in was auch immer. Also die Veränderung des Menschenbilds, dass das Frau Frausein normal ist und nicht mehr ein Handicap, das überwunden werden muss. Und ich glaube, das müssten wir oder könnten wir auch daraus, diesen Prozess könnten wir was lernen für die Veränderung von Altersbildern. Denn wenn man sich anschaut, wie man heute über alte Leute spricht, ist es ganz ähnlich. Da sagt man, der ist letztes Jahr nach China gefahren, obwohl er schon 85 ist. Das ist also strukturell genau dieselbe Denkweise. Man denkt automatisch, 85-Jährige fahren nicht mehr nach China, außer ausnahmsweise. Ja, ich kenne auch viele 40-Jährige, die nicht nach China fahren. Also aus der Tatsache, dass eine eine Frau ist, haben wir gelernt, kann ich nicht automatisch schließen, dass ich etwas über diese individuelle Person schon weiß. Weil dass sie eine Frau ist, sagt erst überhaupt nichts aus. Ich weiß dadurch nichts über sie. Und genauso ist es auch mit dem Alter. Allein weil jemand 85 ist, das sagt noch überhaupt nichts. Ich muss die individuelle Person anschauen und gucken, was kann er, was kann sie, was will sie, wer ist das überhaupt? Und nicht, wie alt ist er. Das heißt, eine freie Bedeutung des Altseins, ohne sich an Altersstereotypen oder Klischees zu orientieren, die wir alle noch im Kopf haben, wäre wichtig, um, um diesen kulturellen Wandel zu schaffen, um nicht mehr alt mit schwach, mit kann nicht mehr, ist unnormal zu assoziieren, sondern es zu durchmischen, was kann natürlich auch nicht sein, und diesen Trend gibt es auch in der ganzen Literatur zum Thema Altern, jetzt unter dem Schlagwort erfolgreich altern, sage ich mal, ja, also Ratgeber oder Coaches, die behaupten, man könnte alt werden, ohne dass sich das irgendwie auswirkt, ja, man, man merkt es gar nicht, man sieht noch genauso aus, wie, also man kann noch alles. Und das stimmt natürlich auch nicht. Das Altern ist nichts, was man gar nicht merkt. Also man merkt es schon zum Beispiel hier. Ne? Also es gibt durchaus Veränderungen, die man auch begleiten muss und über die, man auch, die kann man auch nicht wegleugnen. Sie wegzuleugnen würde letzten Endes auch nur bedeuten, dass man das Thema ignoriert, dass man sich ihm auch nicht stellt. Etwas hakt diese, dieser kulturelle Umbauprojektprozess auch ein bisschen daran, dass die alten Leute ja alle nicht alt sein wollen. Es gibt ein Buch mit dem schönen Titel Alt sind immer nur die anderen. Und tatsächlich ist es so, das hat schon Simone de Beauvoir übrigens auch eine interessante Beobachtung, Diejenige, die eines der frühesten theoretischen Werke der Frauenbewegung geschrieben hat oder der veränderten Frauenbilder, hat 20 Jahre später ein ebenso dickes oder noch dickeres Buch über das Altern geschrieben, was wenige, weniger Leute kennen, was weniger berühmt ist. Aber auch da sieht man schon, dass es einen inneren Zusammenhang gibt in, in, in diesen beiden äh, Punkten. Ähm, also die Befreiung aus vorgegebenen Stereotypen rollen und äh, ein neuer Umgang damit, was alt sein oder wie, wie wir uns das vorstellen wollen. Interessanterweise, ähm, also es gibt einen schönen Spruch von Cher. ich habe nie rausgefunden, rausfinden können, ob der echt ist oder nur erfunden, aber er ist so schön, dass er auch gut ist, wenn er erfunden wäre, sie soll jedenfalls mal auf die Frage, wie alt sie denn ist, zurückgefragt haben, ähm, meinen sie den Altersdurchschnitt aller meiner Körperteile oder das Alter der noch wenigen vorhandenen Originalteile? Und das zeigt sehr schön, dass die Frage, wie alt ist jemand denn eigentlich, gar nicht so einfach zu beantworten ist. Was bedeutet es alt zu sein und ab wann ist man denn eigentlich alt? Und was zählt da? Ja. Also nicht, wir bauen uns, also der Trend geht auch dahin, aber wir sind wahrscheinlich alle noch nicht so zu, zusammengebaut wie Cher, aber diese, dieser Hinweis darauf, dass das Alter nicht ein linearer Prozess ist, sondern dass es da Wellen gibt, dass man da, Teile erneuern kann sozusagen und dann kann man sich wieder verlieben, der stimmt schon. Und wir sind aber immer noch sehr äh, daran gewöhnt, dass wir alles ähm, in Bezug auf das kalendarische Alter sehen. Also wir gehen immer, immer auf die Frage, wie alt bist du, sagt eine Zahl. Diese Zahl gibt an, seit wie vielen Jahren bin ich auf der Welt. Und das war auch eine sinnvolle Praxis damals, als wir alle noch jung gestorben sind. Weil äh, im jungen Alter, in den ersten Lebensjahren tatsächlich die äh, Entwicklung der Menschen relativ gleich verläuft. Also es ist durchaus sinnvoll zu sagen, Kinder gehen mit sechs in die Schule. Oder mit 18 macht man, äh, darf man wählen oder einen Führerschein machen. Und ich glaube, inzwischen darf man schon mit 17 machen. Also in jungen Jahren ist es sinnvoll, nicht jeden Einzelfall langwierig zu prüfen, kann ja schon nicht, sondern zu sagen, pauschal, wir sagen, mit sechs geht ihr in die Schule. Nur je älter die Menschen werden, desto weniger ist dieser ist das vergleichbar. Und zu sagen zum Beispiel mit 65 gehen alle in Rente, ist schon sehr viel schwieriger. Weil manche Leute auch je nach Beruf und je nach körperlicher oder geistiger oder Verfassung ist es bei manchen mit 65 höchste Zeit, dass sie in Rente kommen, aber andere können auch gut bis 80 weiterarbeiten. Also es ist nicht sinnvoll in dieser Alterslage pauschal nach dem kalendarischen Alter zu gehen und noch weniger natürlich zu sagen, kann man mit 90 noch eine Herzoperation kriegen. Ja, auch da wird ja diskutiert in manchen Krankenkassen, ob man da ähm, eine feste Altersregel einführen soll und ich bin sehr dafür, eine Regel einzuführen, weil wir können nicht immer alles bezahlen und ich glaube tatsächlich, manchmal lohnt sich das eine oder andere nicht mehr, aber nicht nach dem kalendarischen Alter, weil das in den Größenordnungen einfach überhaupt keine sinnvolle Kategorie ist. Ja, was gibt es aber dann für andere Möglichkeiten, das Alter zu messen, zu sagen, wie alt man ist. Und da gibt es interessante, zum Beispiel, worauf Sie wahrscheinlich alle gekommen wären, das biologische Alter, also die der körperliche Verfassung, in welchem Zustand befinde ich mich. Und da habe ich ja schon gesagt, dass ähm, wir uns da alle verjüngt haben. Im Schnitt sind wir fünf Jahre jünger als vor einer Generation, aber man kann sich natürlich auch individuell verjüngen und veraltern. Also wenn jemand bis 60 Jahre nie Sport getrieben hat und jeden Abend auf der Couch lag und eine Tü Tüte Chips in sich reinstopfte und anfängt plötzlich, weil er eine neue Frau kennenlernt oder aus welchem Grund auch immer, seinen Lebenswandel zu verändern, anfängt Sport zu treiben, die Ernährung umstellt, dann wird er sich auch körperlich verjüngen. Ja. Auch dabei sind klar, übrigens Frauen Vorreiterinnen. Man macht das immer so ein bisschen lächerlich, diese ganze Wellness-Esoterik-Sache und vieles daran ist auch lächerlich. Aber letzten Endes ist es eine, äh, im, im, im Trend eine gute Entwicklung, weil tatsächlich natürlich, die, wenn, wir, wenn wir die Aussicht haben, tatsächlich alt zu werden, ist die Investition in die eigene körperliche Funktionstüchtigkeit, sage ich mal, eine sinnvolle Investition. Also die sich mit einer höheren Wahrscheinlichkeit rentiert, als wenn die Wahrscheinlichkeit, dass ich sterbe, sowieso groß ist, vorher schon gestorben bin. Ne? Also wenn ich jetzt aufhöre zu rauchen, ähm, dann lohnt sich das ja nur, wenn ich dann auch tatsächlich alt werde und nicht, wenn ich morgen bei der Geburt sterbe. Jetzt mal so im übertragenen Sinn. Also die Aufmerksamkeit auf die, den, das biologische Alter ist gewachsen. Das hat, haben vor allen Dingen Frauen angestoßen und das ist auch eine wichtige Komponente. Und man kann, äh, man veraltert eben nicht linear. Man kann natürlich zum Beispiel in biologischer Hinsicht plötzlich altern, wenn Krankheit ausbricht, wenn ich äh, mit 60 Krebs bekomme, dann veraltere ich sozusagen sehr schnell, aber wenn ich meinen Lebenswandel umstelle, übrigens ähm, habe ich mit vielen Frauen gesprochen, die sagen, dass, dass sie so mit 50 rum sich noch mal jünger gefühlt haben körperlich, weil die Zeit der Kindererziehung hinter ihnen lag. Also viele 30-jährige Frauen, die sehr durch die Doppelbelastung und Kinder und keine Nacht durchschlafen und so körperlich oft am Ende sind, verjüngen sich, wenn die Kinder aus dem Haus sind und sie endlich richtig schlafen können und für sich selber sorgen können. Also die Entwicklung ist nicht linear, sie ist gesellschaftlich und sie ist auch individuell beeinflussbar. Nicht steuerbar, nicht herspittelbar. Wir können uns alle nicht dagegen absichern, morgen äh, krank zu werden. Das kann uns allen passieren. Und wir sind vielleicht in diesem, in diesem Umdenken schon ein bisschen zu weit, weil ganz oft... also kriegt jemand Lungenkrebs und dann sagen alle ganz entrüstet, aber die hat doch gar nicht geraucht. Ja, also ob das rauchen eine Versicherung wäre oder die Sicherheit geben würde, nicht krank zu werden. Oder der hat doch immer so viel Sport getrieben, warum ist er jetzt tot? Das, wir wir können es nicht steuern, wir können es aber beeinflussen. Ähm, ein dritter Aspekt oder eine dritte Möglichkeit, das Alter zu messen, ist der psychologische. Das psychologische Alter, also wie alt fühle mich, ich mich? Da sind wir alle noch viel jünger als in biologischer Hinsicht. Es gab nämlich eine, eine Untersuchung, die hat Leute darüber gefragt, wie alt fühlen sie sich? Und dabei kam heraus, dass wir uns im Schnitt 14 Jahre jünger fühlen. als wir. Sind. Wenn wir jetzt alle mal nachrechnen. Also bei den, bei den Kindern funktioniert das noch nicht. Also ich, aber so ab einem gewissen Alter funktioniert es dann und mit 32 fühle ich mich völlig wohl als psychologischem Alter. Also, dass wir fühlen uns jünger, als wir sind. Und das ist natürlich auch schon eine Folge davon, dass unsere Altersbilder und die Realität des Altseins auseinanderdriften. Wir stellen uns unter Alter was Schlimmeres vor, als wir es an uns selber erleben. Und das führt dann zu dieser Fehleinschätzung. Besser wäre natürlich zu sagen, nee, so ist man heutzutage mit 46. Ich bin nicht 32. Aber es ist eben offensichtlich gar nicht so schrecklich schlimm, 46 zu sein, wie ich mir das immer eingebildet hatte. Neben der, das ist also die dritte, also kalendarisch, biologisch, psychologisch. Es gibt auch da noch das ähm, soziale Alter. Das ist auch sehr wichtig. Das soziale Alter zeigt an, äh, wie meine Position in der Gruppe ist, in der ich mich aufhalte. Also zum Beispiel ist eine 30-jährige Tennisspielerin alt, aber eine 30-jährige Bankdirektorin ist jung. Das heißt, wenn die als ich altfühlende Tennisspielerin wieder sich verjungen möchte, muss sie den Beruf wechseln. Ja? Das heißt, wir orientieren uns immer an unseren Aufgaben und an unserem Ort in der Gesellschaft. Das geht sowohl individuell, das geht aber auch für die Frauen ins, insgesamt. Also eine 40-jährige Frau galt früher in sozialer Hinsicht als alt. Ja? Und äh, heute ist es so, dass ich manchmal mit meinen 46 noch als Vertreterin von jungen Frauen auf irgendein Podium eingeladen werde. Wenn, wenn die anderen Frauen da alle schon 70 und älter sind. Also es ist eben immer relativ, was jung ist und was alt ist, entsprechend unserer sozialen Rolle, in, entsprechend der Gruppe, in der wir uns bewegen. Und es ist auch das keine geradlinige Entwicklung mehr. Und das fünfte Alter, das fünfte Art, das Alter zu messen, ist meiner Ansicht nach eine der wichtigsten und am vernachlässigsten. Weil von den anderen haben Sie sicher schon mal was gehört gehabt, auch wenn das nicht so genannt wurde, ne, Aber das letzte Alter ist das funktionale Alter und das beschreibt, wie alt bin ich im Vergleich zu dem, wie ich funktionieren muss oder was meine Funktion ist. Ein Beispiel, ein 80-jähriger Autofahrer, der weiß, dass er nicht mehr gut sieht und hört, der deshalb langsam fährt, immer seine Brille aufzieht und vielleicht auch nicht mehr fährt, wenn es dunkel ist, ist nicht zu so alt zum Autofahren derselbe 80-jährige Mann mit denselben körperlichen und geistigen Fähigkeiten, der glaubt, er könnte immer noch mit seinem Porsche mit 200 über die Autobahn rasen, der ist zu alt zum Autofahren. Also in dem Moment, wo ich nicht mehr wahrnehme oder einschätzen kann, wie meine körperliche Verfassung ist in Bezug zu dem, was ich mir vorgenommen habe, bin ich dafür zu alt. Man kann es also nicht auch an ganz banalen, viel banaleren Beispielen sagen. Ich habe, also in meinem Alter <lacht> gibt es fängt es so langsam an, dass man weitsichtig wird. Und ich habe sehr viele Freunde, die sind zu alt, um im Restaurant essen zu gehen. Ja? Weil sie die Karte nicht lesen können. Das hat keine biologischen oder psychologischen oder sonstigen Gründe, sondern sie, ihr, sie, sie veraltern sich funktional, weil sie zu eitel sind, eine Brille aufzusetzen. Ja? Das heißt, sie ver, verschlechtern eigentlich ihr funktionales Alter, indem sie sich weigern, entsprechend darauf zu reagieren, dass sie eben nicht mehr gut sehen. Und wenn ich nicht mehr gut sehe, muss ich eine Brille aufsetzen, wenn ich nicht mehr gut höre, das Hörgerät nehmen. Wenn ich nicht mehr gut laufen kann, muss ich langsamer gehen und so weiter und so fort. Das heißt, wenn wir die körperlichen Veränderungen, die der Altersprozess mit sich bringt, nicht verleugnen, nicht verdrängen, sondern die entsprechenden Konsequenzen daraus ziehen, die entsprechenden Hilfs- und Unterstützungsmöglichkeiten wahrnehmen, können wir funktional sehr lange sehr jung bleiben. Wenn wir das aber nicht tun, sehen wir unter Umständen eben schon sehr früh, sehr alt aus, genau wie diese Leute in den Restaurants. Also eine, ähm, und ich glaube, mit diesen verschiedenen Altersbildern zu spielen, sich die bewusst zu machen an sich selber und an anderen, mit denen man zu tun hat, übt uns darin, ein Gespür dafür zu kriegen, wie vielfältig Menschen eben sein können und äh, was es bedeutet, auch auf die anderen in ihrer jeweiligen Situation eingehen zu können und eben damit zu rechnen, dass jemand schlecht sieht, schlecht hört, ähm, vielleicht genau, funktional älter, sich älter macht, als er sein müsste ähm, und so weiter. Das, das ergibt, wenn wir die Menschen nicht mehr an einem, an einem Normmenschen messen, so wie es normal ist und alles andere als Abweichung sehen, sondern diese breite Palette von Möglichkeiten als das Normale akzeptieren und wenn das in unseren Köpfen auch wirklich, wirklich drin ist, ich glaube, dann gelingt es uns auch, diese Gesetze zu erfinden und diese Maßnahmen zu ergreifen, die dann strukturell notwendig wären. Aber solange wir diese Veränderungen nicht wirklich vollzogen haben, laufen wir da unter Umständen in die falsche Richtung. Zum Schluss kommen möchte ich noch einen Satz sagen über die Frage, wie wird es mit der Pflege? Das ist ja ein Thema, was neben der, Geburten, der angeblich so rasant sinkenden Geburtenrate eines war, was auch am meisten in der öffentlichen Diskussion ist. Die Pflegekatastrophe, die auf uns zukommt, und natürlich ist das ein Thema, das auf uns zukommen wird. Wie gravierend das sein wird, kann man noch nicht wirklich sagen. Einfach deshalb, weil ein hoher Prozentsatz der pflegebedürftigen Menschen deshalb pflegebedürftig ist, weil sie dement werden im Alter, also der Alterspflege. Und das ist ein riesengroßer Markt für die Wirtschaft. Die Wirtschaft ist überhaupt auch einer unserer großen Verbündeten. Auf die setze ich in diesem ganzen Prozess sehr viel mehr als auf die Politik. Die Politik hat so das Problem, dass ja viele Menschen sind, die sind so zwischen 60, so um die 60. Und das ist in Bezug auf Demografien ein heikles Thema, ja, weil es steht schon so unmittelbar bevor und dann ignoriert man das gerne mal, so eine unmittelbar bevorstehende Gefahr. Also die ganz alten und die jüngeren Menschen sind viel offener dafür und die Politik ist da, sagen wir mal, demografisch ungünstig zusammengesetzt. In der Wirtschaft hingegen zählen ja Zahlen und die äh, Entwicklungen, Erfindungen zu machen, die das Leben älterer Menschen oder von Menschen mit der einen oder anderen Hilfsbedürftigkeit, ähm, da ist ein riesiger Markt. Wir haben das Glück, dass die heute alten Menschen so wohlhabend sind, wie alte Menschen noch nie waren und auch leider nie wieder sein werden, aber da sie jetzt so wohlhabend sind, ist das ein Anreiz für die Wirtschaft, Sachen zu erfinden. Und die erfinden ganz tolle Sachen. Zum Beispiel habe ich gelesen, dass man so ein Piepsgerät haben kann. Das werde ich mir vielleicht auch, wenn es äh, kaufen. Ich bin zwar nicht dement, aber ich bin dennoch sehr vergesslich. Und es passiert mir auch manchmal, dass ich rausgehe in die Küche, weil ich da irgendwas machen wollte. Und wenn ich in der Küche bin, habe ich vergessen, was das eigentlich war. Und das ist so ein Gerät, wo man sich das aufschreiben kann. Und dann kann man es da wieder nachlesen, so relativ einfach. <lacht> Ja, ja ist dann, das wäre dann die Funktion, wäre man funktional zu alt, wenn man das Ding halt alles dann nicht benutzt. Also diese, ähm, diese Zielgruppe alte Menschen und ihre Bedürfnisse, sagen wir mal, über, über, auf kapitalistische Weise zu befriedigen, ist zwiespältig natürlich, weil dann kann man sich fragen, wessen Bedürfnisse stehen da im Vordergrund, natürlich dann die der Wohlhabenden, aber langfristig ähm, wird irgendetwas dabei rauskommen und ich klar, es könnte eben auch sein, das, was gegen ähm, Demenzerkrankungen erfunden wird, da ist die Forschung mit Hochdruck, weil wer da ein Mittel findet, äh, hat natürlich einen Riesen, äh, riesen Profitchancen. und man weiß schon relativ viel über die Struktur dieser Krankheit, das, äh, verschiedene Formen gibt es davon und die Pflegebedürftigkeit hängt in einem sehr hohen Maß oder der Bedarf an Pflege, die Prognosen hängen in einem sehr hohen Maß davon ab, wie sich da diese Entwicklung ergibt. Und die Prognosen, diese ganz düsteren jetzt, gehen immer davon aus, dass sich nichts ändert. Aber wenn es nur gelingt, zum Beispiel den Ausbruch der Krankheit um fünf Jahre zu verschieben, sieht es alles ganz anders aus. Denn demente Menschen sind ja, abgesehen davon, dass sie dement sind, brauchen sie ja keine. Sie sind ja oft doch gesund und können, könnten sich eigentlich versorgen. Überhaupt ist ähm, nur ein sehr kleiner Anteil der alten Menschen pflegebedürftig wir diskutieren das auch so an einem falschen, wir sagen, die normalgesunden und die Pflegebedürftigen. Dabei ist die große normale Mitte, besteht darin, dass man überhaupt nicht pflegebedürftig ist, aber durchaus hilfsbedürftig in der einen oder anderen Angelegenheit. Und anstatt immer zu gucken, ah, diese, diese Extreme, ja, kann ja noch allein leben, braucht die schon Pflege, müssten wir uns diesen großen Mittelbereich angucken und überlegen, wie können wir die Bedürftigkeit, wo sie auftritt, da eine Antwort und eine Lösung für finden, ohne die Menschen gleich für... Ähm, Völlig pflegebedürftig zu erklären. Ja, es, gibt, ähm, es gibt so einen Soziologen, der sagt, der unterscheidet die alten Menschen in die sogenannten Go-Gos, die Slow-Gos und die No-Gos. Und die Go-Gos, das sind eben die, die noch alles können, ganz toll. Und die Slow-Gos, das sind die, die können zwar noch, aber halt ein wenig langsam. Und die No-Gos können gar nichts. Und ich finde diese Unterscheidung zwar hilfreich, aber nicht insofern man Menschen der einen oder anderen Kategorie zuordnen kann, sondern insofern jeder Mensch in bestimmten Gebieten in der einen, in anderen Gebieten in der mittleren oder in der anderen. Es gibt Sachen, die kann ich überhaupt nicht, es gibt Sachen, die kann ich so ein bisschen und es gibt Sachen, die kann ich gut. Und eine Gesellschaft, die sich darauf einstellt, dass es normal ist, Sachen nicht so gut zu können und andere zu können, müsste dafür sorgen, dass das miteinander in Austausch kommt. Dass wir austauschen miteinander, was wir können, das machen wir. Und was wir nicht können, dabei lassen wir uns helfen. Und da haben wir wenig Übung drin. Und zwar noch nicht mal so sehr haben wir Übung, äh, fehlende Übung in der Sache des Helfens. Wir haben ja eine lange Kultur. Vor allen Dingen, wir Frauen, haben ja immer gesagt, wir müssen anderen helfen und so weiter. Das ist ja auch richtig. Also helfen können wir eigentlich. Aber mit dem Hilfe annehmen sieht es oft schlecht aus, wenn wir nicht zum Beispiel dafür bezahlen können, ja? Eine Teilnehmerin bei einer Veranstaltung hat mal gesagt, man kann eigentlich gar nicht früh genug anfangen zu üben, Hilfe anzunehmen. Und ich glaube, dass die Zufriedenheit oder das gute Leben im Alter sehr davon abhängt, ob man in der Lage ist, Hilfe anzunehmen. Ob man tatsächlich in der Lage ist, erstens sich einzugestehen, das kann ich nicht mehr. Und zweitens zu akzeptieren, ich brauche andere. Kinder können das ja noch sehr gut die können dann sogar richtige Forderungen stellen. Da akzeptieren wir das auch, dass Kinder sehr klar äh, deutlich machen, dass sie jetzt Hilfe brauchen und dann überhaupt nicht unter äh, gestörtem Selbstbewusstsein leiden. Deswegen, ja. <lacht> Nur, wenn wir dann mal erwachsen sind, müssen wir damit aufhören. Dann trainieren wir uns das ab und haben Skrupel, uns helfen zu lassen und tun dann immer so, als könnten wir das alles bezahlen. Aber das alles bezahlen können meiner Meinung nach dann noch nicht mal die Reichen. Und wir Normalen werden es uns sowieso nicht leisten können. Wir werden darauf angewiesen sein, uns helfen zu lassen und natürlich auch selbst zu helfen. Ein letztes, ein letztes Missverständnis, was oft aufkommt oder wo ich auch gerne dagegen rede, ist, dass Leute alt werden mit der Nähe zum Tod assoziieren. Also viele alte Menschen ich, äh, denken, wenn sie alt sind, dass sie jetzt bald sterben. Ja, also das ist sozusagen der, die Angst, also diese Nähe des Todes und wir als, als Gesellschaft insgesamt lagern dieses Thema Sterben auch gerne auf die alten Menschen aus, so als wäre das deren Problem, aber nicht unser Problem. Aber nicht die Nähe zum Tod macht das Alter aus, denn jeder Mensch ist jederzeit gleich nah am Tod. Wir alle, wie wir hier sitzen, können heute noch sterben, denn wir wissen nicht, wann wir sterben und der Tod ist sozusagen täglich eine Möglichkeit, für jeden von uns, für jede von uns. Was das Altsein von dem Jungsein unterscheidet, ist nicht die Nähe zum Tod, sondern die Entfernung von der Geburt. Der Unterschied zwischen alten und jungen Menschen ist, dass es bei den einen schon länger her ist, als bei den anderen, dass sie geboren sind. Und wenn man also auf der einen Seite die in Bezug auf was kann die, was will die, nicht diese Stereotypen mehr braucht, sondern den einzelnen Menschen anschauen muss, kann man aber schon sagen, dass Menschen, die schon seit 16, 60 Jahren auf der Welt sind, einfach andere Lebenserfahrungen haben als Menschen, die erst seit 10 Jahren auf der Welt sind. Und zwar gar nicht mehr so sehr, was die Inhalte betrifft, sondern vor allen Dingen, was die, was die durchlaufende Lebensspanne betrifft. Es ist eben was anderes, ob ich mich noch an eine Zeit vor dem Internet erinnern kann oder nicht. Ja? Ob ich noch weiß, was eine Schreibmaschine ist. Ob ich noch weiß, dass es die DDR mal gab. Also nicht nur, weil ich davon gelesen habe, sondern weil ich da war. Ich war dabei. Und das können eben nur alte Menschen. Und diese Kohortenerfahrung nennt man das, ist das, was Menschen eine in, in derselben kalendarischen Alters auch miteinander verbindet. Also auch wenn die einen noch Marathons laufen und die anderen schon im Rollstuhl sitzen mit 70, haben sie aber doch eine gemeinsame Zeitspanne durchlebt und haben gemeinsame Kohortenerfahrungen. Und die sind sehr viel wichtiger als die, das Alter als solches. Also die Zeit, in der man gelebt hat, ist sehr viel wichtiger, als wie alt man eigentlich ist. Das muss man sich immer vor Augen führen, wenn gesagt wird, zum Beispiel in Betrieben, alte Menschen sind nicht innovativ oder die ähm, bringen keine neuen Ideen ein oder so. Oder alter sind so und so. Das sind diese Alten, weil sie in einer bestimmten Periode gelebt haben. Ja, weil sie bestimmte, zum Beispiel Männer- und Frauenbilder in ihrer Jugend noch beigebracht bekommen haben, die heute aber gar nicht mehr gelten. Ja? Und manche, viele alte Männer haben zum Beispiel ein Problem damit, ähm, wenn sie mal eine bestimmte Position haben, dann wieder zurückzutreten. Ja? Die glauben, sie müssen immer aufsteigen weiter, weil das das alte patriarchale Modell war. Das liegt aber nicht daran, dass die alt sind, sondern das liegt daran, dass die in einer Zeit gelebt haben, wo das Männerbild so war. Ja? Genauso wie man jetzt auch nicht sagen kann, weil heute alte Menschen kein Internet benutzen, werden in Zukunft alte Menschen auch kannten, das ist ja Quatsch. Ja, wenn, wenn ich das jetzt mache, höre ich doch nicht damit auf, wenn ich 60 bin. Aber wenn ich in der Zeit gelebt habe, wo ich schon 60 war, als das überhaupt erfunden wurde, habe ich möglicherweise gar nicht damit angefangen. Also diese Sachen, die man über verschiedene Generationen sagt, hängen oft nicht mit dem Alter zusammen, sondern mit der biografischen Entwicklung. Und wenn man sich das bewusst macht, kommt man eben auch von diesen Klischees weg und sieht mehr den Einzelfall, um den es dabei geht. Soweit nochmal ähm, das, was ich sagen wollte. Ich habe äh, mir angewöhnt, alle meine Vorträge zu dem Thema mit einem bestimmten Zitat zu beenden, weil ich das schon ganz lange gefunden hatte und dann vergessen habe, in das Buch reinzuschreiben, obwohl ich es so schön finde. Deswegen muss ich es jetzt immer nachschieben jedes Mal, ähm, weil es ähm, auch schön die Aufgaben beschreibt, gerade von Frauen. Das Zitat ist von Caroline Heilbrunn, einer amerikanischen Literaturwissenschaftlerin, die auch Krimi-Autorin war und unter dem Namen Amanda Cross ganz wunderbare Krimis geschrieben hat für die Krimileserinnen Unter Ihnen ein Tipp. Sie schreibt, für die meisten Frauen bedeutet das Alter, meist mit Hilfe anderer Frauen, die Ankunft jener Freiheit, die die Männer schon immer hatten, die Frauen dagegen nie. Und zwar vor allem die Freiheit, nicht länger die Bedürfnisse der anderen erfüllen zu müssen. Und nicht länger das frau repräsentieren zu müssen. Ich habe den Verdacht, dass wenn wir alt werden, gerade die Privilegierteren unter uns, die eine Rente haben und materiell abgesichert sind, dass wir Gefahr laufen, bewegungslos auf dem Punkt zu verharren, den wir mit der Rente erreicht haben. Dass wir mit uns mit der Rente von unseren täglichen Aufgaben verabschieden und zu viel Aufmerksamkeit den verkalkenden Arterien widmen. Ich glaube nicht, dass der Tod die Chance haben sollte, uns zu erwischen, wie wir es uns auf dem Sofa bequem gemacht haben. Soweit mein Vortrag. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ähm, ja, es wurde so in ein paar Gremien diskutiert, aber...